0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。特辑： 2023年世界动物日 p a c k a g e 串联活动，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。有人热爱动物并与之亲近，有人迷恋享受大自然的怀抱。随着人们对地球开发，我们珍爱的动物及家园正面临着许多挑战。现今国内外许多社区研究机构都在推动友善环境的行动。同时，每年十月四号是世界动物日，为此， 2 0 2 3年世界动物日 p a c k a g e 串联活动由康舍。制药发起邀请创作者与听众们一起关心动物与它们赖以为生的环境，欢迎搜寻二零二三世界动物日，聆听更多精彩作品吧。好啦，那以上就是世界动物日的口播稿。兔孙非常感谢康氏制药举办如此有意义的活动。老听众应该知道，在二零二一年时也有举办世界动物日的 Parkers 串联活动，时隔两年了，很高兴这么有意义的活动可以再次发起并实现。这边兔孙真的很感谢康氏制药的热情邀约与。活动筹划，各位朋友，让我们一起响应十月四号世界动物日吧。自古以来，黄金不管作为材料还是金融交易都是非常有价值的金属，因此人们也常用黄金来形容物品的贵重或是珍贵性。例如，早期作为香料的胡椒，就因为其独特的气味及稀缺性而被誉为“黑色黄金”。然而，在大海之中也有一种生物，有着华美的外壳而被称为海金，它就是带妹。带妹的龟甲透露着琥珀色泽的同时，还有着明暗不一的花。花纹非常的文雅高尚，因此世界各地的文化中，只要用上了玳瑁所制成的器物，无不充满品味与尊贵。不过，这些物品的底下却是千万只玳瑁的生命。其实，不只是玳瑁，现在全世界的海龟，除了面临被非法盗猎的危险外，也饱受气候变迁之苦。然而，大部分的海龟都有在各地游动的习惯，因此保护海龟可不是单一国家的事，需要多国之间共同协助，才可以真正保护我们的海洋朋友海龟。今天就在。带大家一起来认识海龟以及一些保护海龟的方法吧。海龟是对海龟科及人皮龟科物种的通称。目前现存的海龟有七种，分别是绿蜥龟、赤蜥龟、懒蜥龟、玳瑁、隔龟、啃氏龟、平背龟。而幸运的是，台湾这块土地竟然可以一次看到绿蜥龟、赤蜥龟、懒蜥龟、玳瑁、格龟这五种海龟，可谓是海龟的重镇之地。所以，保护海龟的责任也任重而道远。在台湾目前可以看到海龟的地点有小琉球、太平岛。澎湖、东沙群岛、蓝屿、绿岛沿海地区，则是在垦丁东北角才有机会看到；而海龟产卵的地点，则是在万安岛、蓝屿、小琉球、东沙群岛、太平岛。然而，近年来海龟产卵的地点正受到海岸挤压而逐渐减小。海岸挤压就是说，因为气候变迁使海平面上升，渐渐的侵蚀掉潮间带，同时人造的海堤消波块也从另一方面更加压缩了潮间带的空间。若是海岸挤压越演越烈，即使海龟产卵用的，沙地也会被吞噬。如此一来，不只是海龟会失去产卵低点，也会让原本生活在潮间代的物种受到严重的打击。不过，现在更棘手的问题是，孵化出来的小海龟往往会被人为的光所误导，造成小海龟走上远离海洋的死亡道路。要知道，海龟的卵大约会在温度较低的夜晚中孵化。刚孵化的小海龟有一个重要的任务，就是尽快抵达海里。不过，在抵达海里前，需要先逃过许多虎视眈眈的掠食者们，所以小海龟必须快速。的判断海洋的方位，才能在十里逃生后抵达海洋。为此，黑夜中高挂的明月就是小海龟的明灯。但是，小海龟并不知道哪一个是月亮，所以它只会朝着最亮的方向前进。这时，若是有人类的照明设备，那小海龟很容易被设备的光吸引而走上错误的方向。为此，科学家使用了红光、黄光等较不会影响动物的光束进行照射，达到人类可以使用照明设备又不会影响到小海龟的双赢局面。最终，经过层层难关的小海龟在。成年后会开始左右列国，并因为洄游的特性再回来出生地产下新的一代。而这之中，追踪海龟去了哪里，做了什么，一直都是研究人员感兴趣的事情。不过，并不是每只海龟都适合装上定位装置，同时也怕定位装置会影响到海龟的行为，所以科学家也会利用 Face ID 来快速辨识海龟的身份，如同手机 Face ID 辨识人脸的特征一样，海龟脸上的鳞片大小、排列分布都不太一样，而且这些特征只要不要受到。非常严重的伤害几乎都不会改变，所以只要用电脑一扫比对资料库，就可以快速查到海龟的身份。而在二零一七年，由公民科学家组成的团队海龟点点名，就运用了 Face ID 的技术，打造了任何人都可以提供照片来记录海龟的网站。网站的名称叫做 Turtle Spot。而海龟点点名团队邀请各路潜水好手提供潜水时遇到的海龟照片，利用扫描脸部特征及龟壳花纹的方式，为每只海龟建立了它的身份证。海龟点点名团队希望透过 Turtle Sport 网站来长期追踪台湾海龟的生活状况与生态，让生活在台湾的我们可以更加贴近海洋。如果各位朋友对这个网站有兴趣的话，可以点击资讯栏的链接，或是直接上网搜寻“海龟点点名”就可以找到他们了感谢有这么一群热爱海龟的科学家在默默地为台湾海龟生态做出贡献，谢谢你们“海龟点点名”团队。目前在“海龟点点名”的回报中，出现在台湾周围最多的海龟是绿溪龟，再来是玳瑁，其余。这三种赤蜥龟、懒蜥龟、隔龟几乎没有回报的记录，而小琉球是整个海龟出没密度最高的地点，但鲜少有海龟会将小琉球当作是居住地，而是把小琉球当作前往下个目的地的休息站。现今台湾适合海龟产卵的地点仅有万安岛、蓝屿、小琉球、东沙群岛、太平岛，而海龟产卵地遇到的危机就如前面所说的是海岸挤压。若是我们没有保护好最后的产卵地，那我们的海边只会剩下过客，而不会有小海龟的。诞生其实保护海龟不只是专业人士可以做的事，我们也可以尽一些微薄之力。例如去海边时不要使用防晒油，或是使用不伤害海洋生态的防晒油。看到海龟时要保持5公尺以上的距离，以不接触、不惊动、不追逐为原则。如果看到受伤的海龟，在北部可以打海龟救伤中心零九七八九五二一四五零九七八九五二一四五，在南部的话可以打给海神馆零八八八五五零一转五零五二。请专业人员来救治。最后再来补充一点，最简单保护海龟的方式就是减速活动。其实海龟会误食塑胶，并不是偶然的意外。早在一九六八年起，就有许多海龟的胃里发现了塑胶残渣。会这样是因为许多海龟是以水母为食，而半透明的塑胶在海中起起伏伏，就像是水母一样。其中最爱吃水母的格龟就会误入这个美丽的陷阱中，导致格龟是所有海龟中胃里塑胶比例残留最高的物种，高达四十四%。而台湾出现最多的绿蜥龟与赤蜥龟，只是容易受到渔网或是渔具的伤害，令人于心不忍。所以想要保育海龟的话，可以从最简单的捡拾活动做起。好了，今天的故事就分享到这边喽。对海龟有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅，积分给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Pay 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈，回馈的金额。一部分也会捐给动物相关的福利机构，这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：大海中的发光体。